0: 大家好，我是峰哥。那今天我们来聊聊佩奇这件事情吧。那我觉得台湾应该是全世界的投资人里面啊，最喜欢佩奇的一个这个国家哈。就是你可能没有看过任何其他市场或是国家的这个投资人这么这么这么爱。这个股票或是基金配息给给投资人哦，那甚至呃很多的投资人是只要看到这个基金有配息，而且它可能就是越配息，那这个基金不管这个包装什么烂的东西、哦，然就都都会被这个追捧狂买。哦，就是只要有配息，好像就这个东西就很安全。至少自己投资了一百块，那就可以靠配息多拿个一块两块回来，就越来越安全了。那如果等个这个，呃，领个一百次，好像自己就回本了。但是其实真的不是这么一回事哦。那当然就是这样的一个这么爱配息的一个这个环境 啊， 也会让台湾的基金公 司， 甚至是台湾的上市贵公司 哦， 也特别喜欢配息给投资 人， 因为如果你不配息的 话， 其实投资人根本不会想买你的股票 啊， 或者买你的基金 啊， 真是。就大家这样配来配去的话，真的对大家的这个投资报酬率来讲是好的吗？那这个其实是要画上一个很大的问号。那当然这个就是人性啦，然后你觉得说你投资一个东西，那如果他可以配息给你，你觉得呃真的有回收的感觉，然后那我觉得这个是呃就是情有可原，就是你你会感觉比较安全。可是，如果我们仔细去想啊，就是你投资了一家公司，你真正喜欢的或者希望的，还是你能够赚到更多的钱嘛？而不只是诶，他配奇给你了，然后就觉得很安全。但这个其实可能跟你真正想要的是不太一样的哦。那所以我觉得，就是我们可能要先抑制一下自己人性上面对佩奇的这个需求跟渴望，来思考一下哦，这个佩奇这件事情啊，如果有一家公司真的很赚钱。那他也把他大部分的钱赚来的钱都配还给股东了，就是你哈、哦。那你觉得这样的一家公司，他还会有办法去投资自己，然后在将来有更好的这个盈盈利的这个表现吗？我觉得这个大概就很难了。例如说，我们来看一下台湾的这个护国深山，这个台积电好了。如果他每年都赚到很多钱，可是他全部赚来的钱都配发给还给股东了。你觉得他还有办法去盖更多的这个新的这个晶圆厂 吗？ 那我们看 哦， 那个台积电每年的这个资本支出 啊， 那个规模是非常庞大的。所以如果你希望台积电配很多配息给 你， 那他基本上就没办法来投资自己啦。那没有办法投资自 己， 这样的一家公司在市场上面其实是不会有竞争力的。好， 所以你要仔细想的是 说， 哎， 你是甘愿领配息就 好， 然后这家公司不成长也没关 系， 还是你会希望 说， 哎？ 你既然是一家好公司的话，你会多留一点钱来投资自己，甚至让自己在市场上面可以占据一种垄断或是寡占的一个地位。当你寡占了或是垄断了，你就享有定价权嘛。好，人家要你帮他做这个晶片，那你。定价权在你的手上啊，你想要喊多少，或是只要不是太夸张，让他不得不去找三星或是 Intel 的话，那通常对方会接受的，因为你的质省就是最好的，你的这个良率就是最好的啊。所以我会建议大家在从本质去想的话，那一些真的会配发高股息给你的公司，它本身可能真的是长期来看不太会成长的。也就是说，哎、欸，如果它的股价都一直维持在100块。然后他每年都给你三块钱、五块钱的这个配息，你就觉得很开心。可是长期来讲，那股价本身不太会动，你其实真正领到的这个配息，你又把它花掉了，你的资产从头到尾，也许投资个十年，就一直维持在固定的这个水准范围而已。那其实对你来讲其实就没有什么太大帮助啊。反观哦，就是你可能领到的配息并不是太多，也许一年就是一块钱、两块钱。可是你持有的这家公司，它很愿意投资自己，而且在市场上面表现真的很不错。从现在的股价，从一百块，然后一百二、一百五、两百块，这样很快速的，然后很稳定的成长上去。你的资产才会大幅的这个增加 嘛， 所以其实把鼓励这件事情、配息这件事情看得太重 啊， 长期来 讲， 其实对你来 讲， 可能就反而是 说， 你想要累积资 产， 但是你又非常执着在那个蝇头小 利， 你能领到多少配息这件事情 啊？ 那说实在 的， 吼， 就是对你有没有帮 助？ 呃，我觉得你可能虽然觉得很很安全，但是在长期的角度来看，我还是会鼓励大家多看一下这个总体的这个报酬率到底是不是比较好。那接下来我还是会就是提醒一下就是如果你现在是上班族啊，那你要知道的是说，你所领到的这个些配息是要缴税的，而且它会加进你的综合所得税里面。但是如果这家公司它自己的股价，一直不断的上涨哦。假设你是用一百块去买这家公司的股票，那它涨到了一千块了，哈，你这个获利，这个真的是超过十倍啊！这些价差买卖中间的这个价差，我们叫它资本利得哦。你你所赚到的这个资本利得，在台湾是根本不用缴税的，可是你领到的这个配息反而是要缴税哦。而且配息如果超过你一次领超过两万块，还会有健保补充保费，等于说你要双重被课税，就是所得税要缴一笔，那健保补充保费又要缴一笔。两万块以上，假设你这次领的配息领到十万块的配息好了，那它就会扣掉里面的二点一一 percent， 然后直接健保局就扣走了。所以这个对你来讲都很伤啊，就是你在所得税的税率如果也很高，然后你每次领到的配息也很多，那你在呃鉴宝上面跟税上面就贡献国家贡献良多，所以这个你自己想清楚了哈。我会觉得，如果你真的是还在这个呃工作的一个状态下，那是不是要领配息，然后缴很多税给国家？这个真的是仔细考虑一下哈。然后再来就是说，很多人就会觉得啊，这个领配息啊，它真的是很安全又很稳定啊。但是这个其实是假象哦，它最稳定的可能反而是股价本身啊。例如说，我们来看一下最知名的这个零零五六台湾高股息的这一档 ETF 的话，它的股价就不像呃零零五零台湾五十这一这一档 ETF 一样哦，它。台湾五十是一直持续不断的上涨哈，从过去的什么三四十块啊、五十块啊，然后七十块啊，然后一百块啊，现在已经一百二了。它其实最高还曾经涨到一百五。可是零零五六呢，台湾高股息这个 ETF 呢，它就长期以来一直维持在，例如说二十五到三十块之间，不太涨哎、欸，这个就本身就不太会涨，这就符合我刚刚所讲的嘛。当一家公司它不断的配息给股东的时候，其实它没办法投资自己。那这些公司的股价就不太会上涨哦。那零零五六就非常清楚的去反映了这一点。即便哦，它已经分散投资到三十家公司去了，可是这些公司都是因为同样一个特征而被选选在一起的。也就是说，这些公司都是高配息的公司。那这些高配息的公司都很难再有余裕可以投资自己，因为全部的赚的来的钱都是配发给股东了嘛。所以配息本身呃会不会稳定，我们等一下会讨论。但是这些高股息的 ETF， 自己的股价长期来讲，它的这个成长力道肯定是不如台湾五十的。好，那接下来我们来看一下，那假设以零零五六这一档高股息的 ETF 好了，因为它的这个发行的历史比较悠久，所以有很多数据我们可以拿来去跟大家讲说它过去表现怎么样哈。它的配息其实不太稳定，好，我们如果看，呃，过去五年好了，好，这是这个。呃，二零一七年左右，大概是一点四五块每每年，就是配一点四五块，然后接下来一点八块，哇，那一点四五到一点八其实是还蛮爆发性的成长、哦、你要想，如果有一个公司的股价哈、哦，从一百四十五涨到一百八十块，那个成长幅度其实还蛮惊人的。可是接下来哈、哦，就是往前推三年的话，那就掉下来，从一点八掉到一点六哦，那再又回到一点八。那以去年来讲，就是跳到二点一哦，看起来好像还不错。如果我们往前推五年的话，最一开始是一点四五，然后去年的话是二点一块钱，你会觉得哇，这个配息还不错啊，它的配息幅度竟然可以成长将近五十呢。对，那是过去五年，其实配息跟整个股市的表现都还蛮亮眼的，所以你会觉得这个配息其实是不断上涨的，而且就算有掉，幅度也不太大。那你如果在这个退休的时候持续领这样的配息，那好像还蛮够过生活的。例如说，你退休之后，那你你这个刚好体验的这个市场的情况，就跟过去五年一样，那你可能说哦。第一年你领到一百四四十五万可以花，第二年可以领到一百八十万可以花，第三年一百六十万，那第四年一百八十万，那第五年两百一十万哦，那你就觉得哎、欸、不太缺钱啊，但是事情其实并没有这么完美啊。好，例如说我们去年这个零零五六领到的配息是每股可以领到二点一块钱的这个配息，这个其实不是历史最高哎、欸。好，我们要往前推非常非常久、哦，一直推到二零一一年、哦、那个距离现在已经是真的，是超过十年以上的这个时间了。二零一一年那一年，它的配息是多少？二点二元。好、哦，所以你看哦，过去十年它并不是持续成长的，反而它根本没还没有创新高。而且，如果我们真的把时间点往前推到二零一一年呢、啊？你会发现，如果那一年退休的人，哦，在二零一一年领到二点二元的配息，非常开心。但是接下来好几年，他都会过得非常惨淡啊。我们来看哦，二零一二年，哦，他领到的配息会只剩一点三块钱，这个下降的幅度高达四十一 percent， 很夸张啊。就是如果你原本可以领到两百二十万的这个配息，可以花。那隔年只是隔年而已哦，你只剩130万的这个配息可以花，还不只是这样，它还连续往下降哦。2013年每股的这个配息只有年零点八五块钱，又往下掉了 35%， 所以这个配息本身真的不是那么稳定的，而且它可能会连续下降，连续下降的幅度又是高达三四成以上。那你就想说哦，我退休之后就要爽爽的领配息来当我的生活费。结果啊，好，第一年假设可以领到一百万啊，第二年只剩六十万，真的够你过生活吗？而且还不止这样，第三年又继续往下掉了三十几 percent， 你真的会不够用。所以不要去幻想说，哎，领配息这件事情会很稳定，而且可以成为你的生活费来源。这件事情，如果我们看历史数据，根本不是这么一回事哦。所以呃，还是建议大家，就是不要把这个。未经检验的说法，把它想得太完美，你只要稍微去拿过去的历史来检验一下，就知道说，哦，这种方说法根本一点都不可信、哦。而且啊，就是如果你真的也很顺利拿到佩奇，那佩奇也很稳定好了。可是佩奇其实还是有缺点的，就是你如果现在才二三十岁啊，还在累积你资产的这个过程中啊，第一个。因为你你喜欢高股息的这个股票或 ETF， 所以你的资产其实不太会成 长， 因为这些公司都把原本该投资自己的那些钱拿来配给股东 了， 所以你的资产的成长幅度会比别人慢很多。好， 那这是第一个缺点。第二个缺点是你真的也领到很高的这个殖利率的配 息， 你领到钱就爽爽的把它花掉 了， 去吃大餐 啊， 甚至多一点的 话， 还可以去日本玩一趟。好了。你领到钱就把它花掉，然后你持有的资产本身不太成长，你又没把它投资进去变成复利成长，你的资产不止不会成长，它还不会复利成长，哇，那这个问题就严重了。所以你如果真的有意识，对投资够了解，你就会知道拉长时间来看，就算你的这个呃。报酬率并不是特别高，也许就只有七八趴八的这个年化的报酬率。可是你只要能够让它复利成长，那其实也蛮可观的。例如说，我们说七七八的这个报酬率好了，十年你的资产就翻倍了，一百万就会变两百万，然后再隔七年，那再隔十年好了。你的资产又会从两百万变成四百万，哈、哦，这个是七二法则的这个应用。所以你的资产真的要去让它变成一个复利成长，你是需要持续领到配息的时候，就把它再投资进去了，这样你的资产才会是复利成长的、啊。你领到钱就把它花掉的话，那你的资产。就只会是就是笨笨的就呆在那里而已哦。那看他的这个成长力道，而且很不幸的，你刚好领到呃，刚好投资到一个这个呃不太会成长的高高配息的这种公司哦。所以就建议大家在呃运作自己的这个投资策略的时候，先把这些事情想清楚。那我觉得最好的一个情况下，就是说，你可不可以去找到那种自己领不到配息的这个投资工具？哦，呃，台湾五十是一个还蛮理想的投资工具。这一些持股里面其实都还蛮会成长的，好、哦，它不像这个零零五六高股息的 ETF 那些公司是真的自己不太成长。零零五零是还蛮会成长的，可是它还是有缺点啦、啊，它就是它还是每年会配大概三趴到四趴左右的配息给你，所以你还是领得到配息。那你领到配息，如果就像我刚刚讲一样。领到钱就爽爽把它花掉的话，那你的资产又不是复利成长的。所以你如果真的要让自己克服这个，呃，每个人的心中的这个贪婪跟这个懒惰的话，那我觉得最好的一种情况哦，就是我不知道你有没有听过一种东西叫做 ETF 连结基金。这个其实在台湾还蛮少人用的，可是它有一个得天独厚的好处哦，就是第一个。它可以定期定额，那这原本是这种 ETF 连接基金的这个卖点啊，不过因为现在所有的券商几乎都可以让你去定期定额，像零零五零这样的 ETF 了哈，所以呃，对于连接基金来讲，可以定期定额这个卖点就瞬间消失掉了。可是它还有另外一个卖点，是目前没有任何其他投资工具可以跟它拼的，就是它有所谓不配息的版本。也就是说，他每年真的不会把配息配给你，他会累积在自己的净值里面，而而且就是会复利成长的。好、哦，那你这个就是可以用很多这个网站的工具自己去回测一下哈。那我有帮大家就是简单的回测一下。如果我们去看过去三年呢、啊，这个 0050， 台湾五他也有这个 ETF 连接基金，而且他有两种。ETF 连接基金，一种是会配息的，一种是不会配息的。那我们单比连接基金不配息的版本跟 ETF 本身好了，过去三年连接基金的这个累计报酬率大概是6点六十点七 percent， 那 ETF 是 60.91 percent。好，所以 ETF 看起来的确比较好，好了大概 0.2 percent 左右，没有错。那你就会觉得，哎、欸，连接基金好像比较差、欸，哎，差了 0.2 percent。但是我必须要跟你讲哦、喔，因为这个我网站的这些工具啊，它算的都是理论上的值，也就是说，你去投资台湾五十哦，你真的没办法拿到 60.91 percent 这么高的这个这个。累计报酬率为什么？因为他们没有帮你把成本算进去。例如说，谈五十块配息啊，那假设你的股息领到之后要再投资进去，你在券商是要花手续费的好吗？这个你必须要把它扣扣掉。再来，你领到的这些配息，它要缴税哦，所得税或是健保补充保费，那些是要交给国家的，又要扣掉了。所以真的呃。理论上算起来，它的确比较高，但是实际上，你如果真的用 ETF 去投资的话，未必真的可以拿到六十点九一 p 这么高的这个报酬率。可是联结基金哈就没有这一不这一回事哦，它就没有配息给你嘛，所以你就不会有必须要再花手续费去再投资，以及要缴税啊、缴健保补充保费等等的这些问题，它完全就没有这些问题了，而且它就开始好是长期的。这个复利成长哦，所以长期来讲，我觉得这个是一个很好的工具。只是目前台湾用的人真的不多，因为大部分的台湾人都还是非常喜欢领到配息那种爽快的感觉，我什么事都不用做就可以有被动收入了，好开心哦。啊，那联结式基金呢、啊？它虽然长期会帮你这个复利成长，累积你的这个资产。问题是你就没有敢 呐， 因为他就是不配息给 你， 他累积在净值里 面， 那你就觉得哦投资好无聊哈。但是呃如果真的长期对你好的 话， 那我还是建议让你的资产长期稳定的复利成 长， 对你还是比较好的一件事情哈。那我自己的这个投资理 念， 或是我自己在投资上面的这个教学 啊， 都会是希望大家长期累积资产为最主要的一个目标。所以我也真的是蛮鼓励大家，尽量不要去领配息哦，因为哦，你就算领了，那也也要尽可能的去把它再投资进去，这样你的资产才会是长期复利成长的。那呃，如果你是喜欢或是习惯在美国的这个券商开户的啊，那美国券商其实有一个很好的东西，台湾现在一直还没有学到，就是它有一个所谓叫 DRIP 的这个计划啊。如果直接把它翻译成中文，叫做股息再投资啊，也就是说，当它配息给你的时候啊，你只要在券商那边有做设定，打个勾就可以了，它就会自动的去帮你把这些股息哦，用这个碎股的方式，因为每每股一股可能就要一一两百美元嘛，所以它不会没办法一次买到，可能就是直接买一整股，可是它可以买那种零点零二股之类的，那个那个叫碎股。那就可以去帮你买税股，然后股息再投资进去。而且，美国券商提供的这个服务呢，它有很多好处。第一个，它不用手续费；第二个，它是很机械化的去自动执行，所以你不用在打算再投资的时候还在那里想说：“哎、欸，我要不要再等个一两天呢、啊？也许股价会更便宜啊，我就可以买到更多一点的股份等等的。”好，不要。当你有这些情绪干扰之后啊，你可能就会。错失真正的好机会，你就是不要管这些，直接让它纪律化的去自动执行，这反而是更好的。所以我蛮鼓励你啊，就是你如果是在美国券商开户的，你去设定这个 DRIP 计划，对你真的会是非常有好处。但问题是台湾没有啊，就是台湾目前所有的券商都没有这样的一个这个设定可以去选择，所以就会变成说你领到配息了，那这个配息就直接汇进到你的这个银行户头里面了。那你如果你这个银行户头又跟很多的钱混在一起，你就会莫名其妙把它花掉了。那你的资产就不是复利成长的，好，所以呃，如果你真的在台湾呃要去做到股息自动再投资，然后资产可以复利成长的话，就只有一招，我刚刚介绍的那个 ETF 的联结基金，哦，就是领到配息，它不会配给你，它会自动再投资进去啊。那再来就是呃，领到钱呢，哦，就是其实真的不见得是要你的投资标的。很自动的配息给你，好，例如说，你现在已经累积到一百张的这个台湾五十好了，那你从里面一次卖个一百股，你可以领到一万二左右的这个钱嘛？就假设你这个月生活费需要个两万四好了，那你就卖个两百股，其实也很够用了哦。那没用到的时候呢，你的资产它就会自己自动成长。自动帮你赚 钱， 那需要用的时候 呢， 你就领一点点出来 用， 好用多少就卖多少就好了。所以你如果真的要从你的资产里面去提领出来 用， 真的不见得是要那么被动 的， 是等对方配息给你。你其实也可以主动的去说 啊， 我需要多少 钱， 所以我就卖几股。好， 这个其实反而对你来讲是更有这个呃自己。控制了这个范围那所以也是这边再提醒一下，很多人就会想说啊，我好希望，我好想要有这个配息哦，而且也很爽就是有这个被动收入啊。可是你领到这个配被动收入，你可能会想说，哎，我要犒赏一下自己，然后原本没打算花的钱，就因为这个犒赏。或是因为这个很开心的这个过程就把它花掉了，那这个其实是很可惜的，因为你的资产原本可以复利成长的，结果你让自己错失这这个机会啊，这个其实都是因为呃你领到配奇然后造成的一些后果所以我会建议啊，就是你如果真的比较没办法去控制自己的欲望，或是没办法去克服自己想要把配奇花掉，想要领到很多配奇的这个这个人性的弱点的话。今天提两个是给大家参考，就是你在海外券商的话，你就用 DIP 的这种股息再投资的计划。那你如果是在台湾投资的话，那你可以去参考有这种所谓的 ETF 联结式基金那台湾有几档的这个联结基金，你要选择台湾五十或是其他的也都可以那这种联结基金,金，它我特别就是强调你要去选那种不配息的版本那才可以去达到这样的一个效果。好，那今天就很简单的讲到这边了。那要之后我们也会制作更多跟理财和投资相关的内容，让大家不用再那么担心钱。那大家如果有任何理财和投资上面的问题，也都欢迎留言发问。我知无不言，言无不尽。也请大家记得给我们五星评价，并且帮忙把这个节目分享出去。那我们下次见喽。